0: Naszym dzisiejszym gościem jest wokalistka, kompozytorka oraz reżyserka licznych materiałów audiowizualnych, w tym teledysków wielu znanych artystów Olga Czyżykiewicz. Jej osobę niewątpliwie można określić mianem artystki wielowymiarowej, gdyż jest absolwentką historii sztuki na UW, Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, a jej projekty filmowo-muzyczne oraz ukazywana za ich sprawą rzeczywistość zdecydowanie robi wrażenie. Cześć Olga, super, że jesteś. Cześć, bardzo dziękuję za to zaskakujące i bardzo
1: miłe przedstawienie mnie. <grymne> Dzięki.
0: Jest nam bardzo miło, że możemy porozmawiać z tobą o tobie i twojej działalności. Na początek powiedz proszę, jak zaczęła się twoja przygoda z teledyskami, reklamami i ogólnie filmingiem? Hmm. No, moja przygoda
1: właściwie hmm, zaczęła się bardzo spontanicznie ponieważ ja się nie dostałam na kulturoznawstwo i gdzieś tam pod presją rodzinną, że muszę mieć skończone wyższe studia i nie mogę roku tak tak zwanie przebimbać. Po prostu wybrałam się do studium reżyserii. To było dwuletnie studium płatne, więc tam nie trzeba było zdawać egzaminów. No i nagle się okazało, że to jest to, czego ja w ogóle bym się nie spodziewała. Znaczy zawsze gdzieś sztuka, teatr, taniec były mi bliskie. Zawsze pasjonowałam się filmem, ale ja w ogóle nie myślałam, żeby iść w takim praktycznym kierunku. I no i, i nie wiem, czy to jakieś tam odgórne sytuacje mnie pokierowały. Natomiast... Tak, będąc tam e, przez te dwa lata zrozumiałam, że to jest coś, co z, łączy w sobie m, praktycznie tak wiele dziedzin artystycznych e, i wyraża mnie i spełnia na tylu poziomach, że, że gdzieś w z tyłu głowy miałam poczucie, że to może być ta droga, ale ona nie była też tak od początku wyklarowana, jakby... Szczerze mówiąc, to chyba nad bardziej zaczęłam się zajmować tym finansowo, bo przyszedł taki moment, że trzeba było przestać być kelnerką yy, i zacząć coś robić konstruktywnego. A ponieważ gdzieś siłą rzeczy obracałam się w środowisku no, filmowym na tamte czasy, to dużo powiedziane, ale po prostu znajomych, którzy się gdzieś tym parali w takim czy mniejszym stopniu, ja po prostu wpadłam na pomysł, że założyć taką grupę filmową, która będzie po prostu realizować materiały. Ale to w ogóle w mojej głowie nie było na zasadzie ja, reżyserka artystycznych, jakichś tam e, teledysków, e, tylko po prostu tak bardziej zarodkowo. I, i, I to wyszło z takiej inicjatywy, znaczy to był mój pomysł w głowie, a zebrała się grupa znajomych. Mi to zaczęło sprawiać przyjemność, mi to zaczęło sprawiać e, totalną radość i, i taką zaczęłam czuć w tym pasję. I chyba moim pierwszym teledyskiem, od którego się zaczęło, taką profesjonalną, prawdziwą pracą, to był teledysk dla mojej nauczycielki śpiewu. I to też tak wyszło, no bardzo, bardzo prosto, tak, na zasadzie, że ona potrzebowała teledysku. Ja mówię, słuchaj, założyłam grupę i tak, to, tak mogę nazwać początki, one były takie mocno chaotyczne, takie mocno szukające, w tym też dużo było takiej potrzeby po prostu zapłacenia za czynsz i, i znalezienia <grym> jakiejś pracy. I dopiero z czasem to się przerodziło w jakąś taką ogromną pasję. Gdzieś tam nawet mogę powiedzieć misję. No i faktycznie z czasem zaczęłam wszystko temu dedykować i poświęcać.
0: To brzmi jak bardzo szalony czas w twoim życiu i taki też rozwijający bardzo w tym tym wszystkim. To było bardzo szalone. To było
1: bardzo szalone, zero metody w tym. Na pewno to nie była taka klasyczna droga ludzi po studiach, myślę. Albo ludzi, którzy są na studiach i mają już gdzieś w głowie wizję siebie za ileś tam lat. To też trochę były inne czasy mimo wszystko. Ja nie, nie, że jestem jakaś superstara, ale ja ja tak patrzę dzisiaj na młodych ludzi i mam wrażenie, że oni już bardzo wcześnie są ukierunkowani, potrafią operować narzędziami. Ludzie w wieku już 20 lat zakładają swoje firmy i, 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 i przedsiębiorstwa. Nie wiem, czy to była może kwestia środowiska, w którym ja się wychowywałam, czy nawet nie wychowywałam, po prostu środowiska, w którym przebywałam, tak mocno artystycznym, gdzie trochę tak się nie myślało. Raczej wszystko było takie, powiedziałabym, bohemiczne, y, artystyczne i, i nikt nie myślał o zakładaniu, nie wiem, Facebooka, Instagrama, firmy, to w ogóle... Y, więc tak, to, y, to było bardzo y, chaotyczne i szalone, ale to dało mi bardzo dużo siły, ponieważ pokazało mi, że ja jakby z takiej chaotycznej rzeczywistości umiem się obracać, umiem ją modelować i poprzez własną siłę, pasję i upór chyba, po prostu mogę osiągać swoje cele, że jakby ja nie potrzebuję być w strukturach, że ja nie potrzebuję się opierać na ludziach innych z zewnątrz, że jakby Ja z własnego chaosu jestem w stanie taką siłą po prostu sama sama stworzyć swoją, nie wiem, czy własną pracę, czy, czy właśnie jak powiedziałam misję. I to jest super wartościowe, bo ja też widzę, że dzisiaj dużo młodych ludzi tak bardzo myśli na zewnątrz, że ja muszę to, ja muszę tamto, ja muszę się z tym znać, ja muszę umieć to, ja muszę z tamtym mieć kontakty. Ja miałam taką drogę zupełnie do wewnątrz i i to jest fajne, ale tak, nie było łatwo i było szalenie.
2: Teraz też właśnie od ludzi się wymaga tego, żeby od razu mieć jakieś tam doświadczenie w jakiejś pracy, a to jest też ciężko je zdobyć na przykład studiując, żeby też pracować i potem sobie dostać jakąś taką wymarzoną pracę, że tak powiem, że z doświadczeniem. Wspomniałaś o właśnie swoim pierwszym teledysku dla swojej nauczycielki. No i właśnie teraz trochę o teledyskach i osobach, z którymi współpracowałaś, bo pojawiły się tam nie tylko polskie nazwiska, takie jak na przykład Margaret czy Sylwia Grzeszczak, ale na przykład również zagraniczne, takie jak Matt Dusk czy John Potte. Jak to się stało, że
1: udało Ci się właśnie współpracować z tak znanymi twórcami? Wiesz co, to no ja nie będę tutaj tworzyła jakiejś bajki o Kopciuszku, gdzie zagraniczny artysta znalazł mnie w restauracji jak rozdawałam piwo. To, ale, ale jest to na pewno konsekwencja takiej bardzo ciężkiej pracy, wypracowywania sobie, nie wiem, nazwiska powiedzmy to i wypracowywania kontaktów, ale w takim fajnym pozytywnym sensie, nie kumoterstwa, a takiej po prostu rzetelności profesjonalizmu że jeśli zrobisz jeden projekt fajnie i dobrze i profesjonalnie i, i ktoś jest zadowolony, to po prostu o tobie powie. I to, i to taką drogą szło. E, jeśli chodzi o Jana Portera, to też, bo to był duet z Adamem Nergalem. Oni wtedy założyli taki swój, swój duet muzyczny. Ja nie wiem, czy on do dzisiaj funkcjonuje. E, ale wtedy, wtedy wydawali tą płytę. No i to też jakby... Nergal gdzieś o mnie się dowiedział od kogoś, kto mnie polecił, bo widział moje prace z tego co wiem, to też poszło takim fajnym kluczem że właśnie artystyczna, że trochę inna no i to tak tak jest, że jeśli dużo pracujesz i dużo robisz i gdzieś naprawdę starasz się jak najwięcej z siebie dać, no to potem twoje prace za ciebie mówią i i nie mówię tego w takim sensie, że one są jakieś wybitne tylko, że na przykład właśnie wykształciłam sobie jakiś język swój i jeśli na przykład są artyści, mówię o muzykach, którzy szukają może jakiejś innej narracji, albo szukają czegoś coś bardziej poetyckie, albo może troszkę bardziej dziwne, no to gdzieś wiem, że ja sobie wypracowałam taki język. Więc tak na przykład z Johnem Porterem i z Adamem Nergalem doszło do współpracy, a to był to była konsekwencja współpracy z Margaret. Ale też miło, że jakby Wytwórnia czy, czy Gośka wtedy powierzyli jakby ten duet mi, tak? Więc yy, yy, no z takimi drogami Więc na przykład tak samo yy, teraz dla Marysi Sadowskiej robiłam teledysk i yy, była w duecie z Kają, tak? I to też było dla mnie super doświadczenie, jaka jej słucham od dzieciństwa. I też yy, super było móc z nią współpracować i dla niej zrobić obrazek. No więc to tak się wewnątrz kręci, natomiast no zawsze powtarzam, że nie znajomości, a twoja praca ma za ciebie mówić i twoja praca ma ciebie reklamować i być świadectwem po prostu tego, no, co możesz zaoferować komuś.
2: A powiedz właśnie, jak wygląda twoja współpraca z artystami? Czy to oni właśnie się sami do ciebie zgłaszają, czy to bardziej ty szukasz jakichś artystów?
1: Nie, no muszę przyznać, że to jest takie m, bardzo miłe, że m, ja właściwie w życiu nie dałam ogłoszenia <głos》>, żadnego i że faktycznie jakoś to się roznosi, może nie tyle pocztą pantoflową, ale po prostu widzę, że no, artyści w, w branży się obserwują nawzajem, tak? śladzą swoją twórczość, nie tylko muzyczną, ale i też tą promocyjną, teledyskową. Więc w jakimś sensie po prostu... Myślę, że parę tyle być może zrobiło jakieś tam większe wrażenie i w ten sposób ludzie mnie znajdują i menadżerowie mnie y, znajdują. Ja nawet bym nie wiedziała, jak to zrobić. W sensie raz ze względu na swój charakter, że y, mogę się wydawać przebojowa, a jest zupełnie na odwort. Jestem super, super introwertyczna i super y, taka. No, introwertyczna, <laughs> powiedzmy. Więc ja bym, nawet nie umiała, ja bym nawet nie umiała się zareklamować. Ja bym nie umiała się gdzieś tam bo, no nie wiem, wprosić chyba. Więc, ale bardzo, bardzo cenię to i, i staram się nie żadnej współpracy, jakby każdą współpracę tak bardzo właśnie dzięki temu szanuję, że, że wiem, że, że to jest ważne, żeby być w tym, co się robi, po prostu profesjonalnym, bo potem właśnie Dalej gdzieś
0: tam idzie fama o o tym. A jeśli chodzi o tworzenie teledysków, jak właściwie wygląda to tak etapowo i czy artysta, z którym współpracujesz, zawsze ma jakieś koncepcje, czy to ty jesteś osobą, która tworzy taki scenariusz scenariusz od poszewki?
1: To To jest i tak, i tak. Często jest tak, że dostaję utwór i jakby artysta całkowicie mi oddaje wizję. I to jest super i nie ukrywam, że to są takie sytuacje, w których ja najbardziej się rozwijam i najbardziej jestem kreatywna i płodna. Są też sytuacje, w których artysta ma jakieś założenia i to nie są sytuacje, które mi obcinają skrzydła, tylko właśnie jakby rozwijają taką inną moją część, że, że szukam w tym świecie artysty swojego języka i jak mogę to uzupełnić. Więc na przykład przy Sylwii Grzeszczak tak bardzo często było, że Sylwia zarzucała tematy i ja po prostu w nich próbowałam, ja, ja je próbowałam właśnie sklejać odnajdywać jakiś wspólny, wspólny, jakąś wspólną historię no a właśnie są takie projekty jak czy dla Marysi czy dla Natalii Kukulskiej czy dla Natalii Niemen, że po prostu dostałam, czy dla Basi Giewont i Grzegorza Turnała, że dostałam utwór i mogłam całkowicie odlecieć i i coś swojego zaproponować.
0: To brzmi świetnie, a czy jest jakiś artysta, z którym marzy ci się współpraca przy teledysku, czy jakimś innym materiale filmowym? W sensie z polskich, nie mówimy o Rianie. Polski, angielski, międzynarodowy. (grym)
1: Znaczy nie ukrywam, że w ogóle ten rynek, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale nie ukrywam, że ten rynek zagraniczny mnie bardzo kusi. Z jakiego względu? Z takiego względu, że jakby my kompletnie nie odstajemy technicznie jakby profesjonalizmem. Absolutnie nie odstajemy. Co więcej, jak ja obserwuję ten zagraniczny rynek, widzę, że tam pokutuje troszkę, nie wiem jak to nazwać, że widać na przykład w teledysku ogromny budżet i kompletny brak gustu albo jakąś powtarzalność, albo jakiś banał, albo, że że właśnie zdarzają się te dwa światy techniki i pieniądza, jednak z jakimś czymś, co jest bardziej może artystyczne i duchowe. I dlatego mnie ten zachód, znaczy zachód, no jakkolwiek ten rynek zachodni mnie kusi, bo wiem, że jakbym wzięła po prostu ludzi z Polski, to by absolutnie sobie dali na poziomie technicznym, radę pod względem sprzętowym i realizacyjnym, a że być może właśnie my, mówię my jako Polska, czy jako ta bardziej wschodnia część Europy, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zaoferować pod względem artystycznym. Na razie jest trochę taka tendencja, że troszkę zgapiamy z zachodu i wszyscy to robią i ja to też robię w takim sensie, że się podgląda pewne trendy A właśnie kurde, myślę, że mamy strasznie dużo do zaoferowania z tej naszej słowiańskiej wrażliwości i to to mogłoby być naprawdę świetne zderzenie. Więc tak, gdzieś tam wysyłam myśli o o pracy za granicą, a jeśli chodzi o Polskę, bardzo bym chciała spróbować chyba w hip-hopie bo jakby już jestem tak chyba troszkę zaszufladkowana właśnie takiej artystycznej, poetyckiej, takiej wrażliwej i tak dalej i to jest super, no bo taka jestem. Ale właśnie na przykład zderzyć się i w ogóle w swojej pracy ja bardzo dużo poświęciłam kobiecości, gdzieś tam dużo, a właśnie chciałabym tak się zderzyć z takim hip-hopowym, polskim hip-hopowym światem i tu znaleźć jakąś synergię i tu coś zaproponować artystycznego, męskiego, ale nie w takim sensie dosłownym, tylko właśnie jakby dla tej męskiej publiczności coś bardziej może męskiej zaproponować. Nie mówię o konkretnych nazwiskach, bo ja jestem super otwarta i ja nigdy nie ja się nigdy nie zamykam ja nigdy nie wybrzydzam, ja w życiu może odmówiłam jedno zlecenie i to też, bo już nie wiem, chyba po prostu nie miałam jak fizycznie, więc nie chodzi o nazwiska, ale bardziej o takie o o jakby kierunek muzyczny.
2: A powiedz, ile czasu mniej więcej zajmuje nagranie takiego teledysku?
0: Nagranie
1: takiego teledysku musi zajmować jeden dzień, bo nie ma budżetu na więcej. Ja nie mówię o całym procesie preprodukcyjnym i postprodukcyjnym, bo to różnie bywa. Czasami scenariusz trzeba stworzyć w jeden dzień i w tydzień postawić plan. Czasami mamy więcej czasu, ale budżety po prostu polskie sprawiają, że my musimy z każdym pomysłem i nieważne, czy to jest 15 lokacji, czy jedna, czy jest 40 tancerek, czy jedna. Jakby my klasycznie musimy się mieścić w jednym dniu zdjęciowym. Bywają wyjątki, że na przykład są dwa dni, ale to już przy naprawdę jakichś tam dużych kombinacjach budżetowych i czasowych.
2: A jak to wygląda na właśnie w przypadku reklam, bo też właśnie współpracujesz na planach reklamowych, tak? I właśnie jak to wygląda w przypadku reklamy?
1: W przypadku reklamy w ogóle ja mniej, ja bardzo mało rzeczy zrobiłam reklam. Mhm. Zdecydowanie moim konikiem jest teledysk. W przypadku reklamy wygląda to bardzo podobnie z tym, że są trochę inne struktury, to znaczy przede wszystkim budżety są no w porównaniu z teledyskowymi ogromne, więc na pewno ma się większy komfort pracy. Z drugiej strony jest w produkcji reklamy zaangażowane o wiele więcej podmiotów decydujących, co w jakimś sensie zmienia trochę rolę reżysera. O ile w teledysku, no powiedzmy, ja decyduję od koloru guzika po nie wiem, ostateczny montaż jestem decyzyjna pod względem wizji no to w reklamie zdecydowanie ta decyzyjność leży gdzie indziej po stronie klienta, po stronie domu produkcyjnego więc to są może mniej kreatywne warunki ale zdecydowanie bardziej komfortowe komfortowe chociaż ja w ogóle taki mam charakter że że ja ja lubię takie sytuacje, w których ja się mogę rozwijać więc te ograniczenia budżetowe i czasowe wytworzyły we mnie tyle umiejętności produkcyjnych że gdyby dzisiaj zadzwoniła Beyoncé to ja bym się chyba nie bała jechać i stanąć na plan bo już po prostu mam poczucie, że mówię od takiej strony czysto, nie wiem, realizacyjnej tak, że już taki chrzest bojowy przeszłam przez te dyski. w tych właśnie ograniczeniach które są, że naprawdę mało rzeczy się boję jakby realizacyjnych
0: A powiedz proszę, bo zdobyłaś wiele nagród za swoje prace, na przykład pierwsze miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tarnowie z dokumentem Dotknięcie oraz zdobyłaś pierwszą nagrodę na Warszawskim Festiwalu Teatralnym za scenariusz i reżyserię spektaklu Kobiety Witkacego. Która z tych nagród ma dla ciebie największe znaczenie i której zdobycie wspominasz najlepiej? Obydwie,
1: bo wymieniłaś akurat nagrody, które w ogóle nie są związane z teledyskiem. Jedna jest związana właśnie z dokumentem, a druga jest związana z teatrem, bo ja od tego zaczynałam w ogóle. W sensie ja na przykład w liceum bardzo dużo działałam w takich, nie chcę nazywać to kółkami teatralnymi, ale no tak trzeba to chyba powiedzieć. Ja w liceum bardzo dużo czytałam, ja byłam zachwycona literaturą piękną, literaturą rosyjską. Ja byłam zachwycona w ogóle teatrem, ja się bardzo pasjonowałam teatrem. Bardzo się pasjonowałam też tańcem, ale takim właśnie na pograniczu tańca współczesnego i teatru tańca. Ja się zaczytywałam w Grotowskich, Arto, Brug i tak dalej. No jak mogę wymieniać, wiadomo. I stąd gdzieś właśnie, a z kolei miałam znajomych też w różnych szkołach aktorskich. Ta nagroda wyszła z tego, że ja zrobiłam dyplom dla moich znajomych w szkole aktorskiej i potem to poszło na parę festiwali. I właśnie na ze- I to było super, bo to był Witkacy. bo było takie super abstrakcyjne i takie... No to bardzo mnie, bardzo mnie rozwinęło. A dokument w ogóle był moim takim pierwszą, pierwszą... No tak, pierwszą filmową pracą. Bo to był dyplom mój w tym dwuletnim studium. I to było niesamowite, ponieważ ja się wszystkiego uczyłam sama. Od pracy z operatorem, od pracy z dźwiękiem... Poprzez montaż, pamiętam, że sama w ogóle ten, na pierwszym etapie sama ten dokument montowałam, a trzeba też jeszcze podkreślić, że jestem osobą absolutnie beznadziejną i kompletnie nieutalentowaną w kwestiach technicznych, więc są takie chrzest bojowy dla mnie. No i też, ja pamiętam, że miałam 13 godzin materiału wyjściowego i z tego skleiłam 9 minut dokumentu więc to też była dla mnie ważna nagroda, no bo to była ważna praca. Ja, to wszystko było dla mnie pierwsze i to wszystko było na jakimś takim totalnym zrobione na no takiej
0: no, chyba jakiejś wenie. Tak Zapewne też trudno było ci wybrać z tak obszernego A. materiału to 9 minut, prawda? To Bardzo, to ja
1: za wzruszeniem myślę o tym projekcie, bo to To jest coś, co mi towarzyszy do dzisiaj. Czyli ktoś by z zewnątrz nazwał to przypadkiem, a ja to nazywam jakimś takim przyciąg... Jeśli coś się robi z serca, to naprawdę się przyciąga takie naprawdę niezwykłe sytuacje. Ja pamiętam, że ja bardzo chciałam znaleźć jakiś taki uczciwy temat. W sensie nie chciałam odwalać tego dyplomu. Szukałam bardzo tak... I pamiętam w tamtym czasie z moim tamtejszym narzeczonym my się fascynowaliśmy też antykami, właśnie teatrem, antykami. Pojechaliśmy na koło w Warszawie. To jest takie miejsce, gdzie po prostu ludzie na weekend się zbierają i sprzedają antyki. Można znaleźć naprawdę perełki. I praktycznie już wracając z tych, z tego, z tych zakupów, ja wyrzałam taką szopę. Coś mi tam tknęło w tej szopie. I ja weszłam do tej szopy i zobaczyłam w ogóle jakąś abstrakcyjną kompletnie sytuację, ponieważ to była szopa wypełniona antykami, ale tak w jakiś performatywny, teatralny sposób, taki dziwny, taki inny. Siedział tam niesamowicie ciekawy człowiek i zaczęłam z nim rozmawiać i się okazało, że właśnie on tam jest aktorem, potem dalszą historię się o nim dowiedziałam, czy jest aktorem, że tak, on tu sprzedaje antyki, ale głównie robi performensy i teatr czy na przykład zaprasza muzyków do tej szopy, robię jakieś różne takie instalacje, więc w ogóle coś mnie po prostu kopnęło w tyłek, żeby tam wejść do, do tego miejsca. Umówiliśmy się na herbatę, bo mnie zafascynował. Ja postanowiłam o nim zrobić dokument. Okazało się, że w ogóle to był aktor Barei i że Bareja we wszystkich swoich pracach komediowych rzucił się na jeden kryminał. To był taki pierwszy barei, poważny, kryminalny film, niekomediowy. I on tam zagrał główną rolę. Znał się z Cybulskim, znał się z Polańskim. Bardzo tragiczna historia, ponieważ on tam opowiada, że że ten film został źle przyjęty, że troszkę barei ten kryminał nie wyszedł. Że dodatkowo z tego, co mówił, na planie była dość taka, no... Raczej imprezowa, e, imprezowa e, sytuacja, mniej profesjonalna. A dla niego os, e, faceta, aktora m, to była pierwsza taka poważna rola. E, w tamtych czasach oczywiście wiemy, że nie było Facebooka, Instagrama itd. I takimi decydującymi osobami o losie i karierach aktorów byli m, krytycy filmowi. I wtedy bardzo znany m, pan Tepic kredyk filmowy, po prostu bardzo, 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 bardzo skrytykował tą rolę i i, i po prostu mój bohater powiedział, że to zaważyło na tym, że on w życiu zagrał jedną rolę i po prostu postanowił zrezygnować z aktorstwa. I i to było dla mnie niesamowite, bo to jest taka abstrakcyjna historia, też na takim poziomie ludzkim, bo ja nie mówię tylko o tym, że w szopie spotykasz kogoś, kto znał Cybulskiego, kto znał Komedę, kto znał Polańskiego, kto grał u Barei w pierwszym kryminale, to ja już w ogóle pomijam te aspekty, ale taka ludzka, niesamowita historia, że komuś życie czy karierę mogło załamać taka rzecz. Ja pamiętam, że w dokumencie jest taki moment, kiedy ja odnajduję tą recenzję w archiwach. Ja znalazłam w łódzkim archiwum tą recenzję Teplica i ja po 50 latach mu ją jeszcze raz pokazałam. I on jeszcze raz przed kamerą czyta tą recenzję. I, I mam ten moment, jak się wzruszę, jak płaczę. No zupełnie niezwykłe spotkanie. I to niezwykłe spotkanie jakby mi jeszcze bardziej mi utwierdziło w tym, że ja chcę to robić i że niezależnie, czy ja robię teledysk, czy jakąś inną formę, ja chciałabym, żeby... Na tym ta moja praca polegała. Na takich spotkaniach, na takich poruszeniach, na takich odkrywaniach y, takich wewnętrznych światów, na takiej relacji serce do serca. Y, I staram się to robić w każdym też projekcie nie y, nieważne, czy komercyjnym, czy mniej. Y, ale pytanie było o nagrody. Boże, ja się tak rozgadałam. Y, tak ważne były te nagrody.
2: W ogóle bardzo ciekawe historie właśnie pokazuje, że życie jest trochę nieprzewidywalne i wszędzie możemy właśnie spotkać kogoś, czy coś, co nas właśnie zainspiruje do stworzenia jakiegoś fajnego projektu. A teraz powiedz właśnie, bo współpracowałeś z wieloma artystami, właśnie już o tym wspomnieliśmy wcześniej, ale jest jakiś, z którym właśnie współpraca zapadła ci najbardziej w pamięci?
1: No, wszystko yy, ja oczywiście, odpowiem banalnie, ale tak próbuję jeszcze. Znaczy, wszystkie, wiecie co, bo ja jakoś tak podchodzę holistycznie do swojej pracy i na przykład są artyści, z którymi mam taki, nazwałabym to kolokwialnie, przelot niezwykły, taki, nie wiem, duchowy, emocjonalny, że po prostu czujesz, że to jest Twoja, twoja dusza. Są artyści, powiedzmy, z innego świata ale gdzie m, projekty z nimi na przykład całkowicie w sposób zaskakujący gdzieś tam pchnęły moją drogę zawodową do przodu. Więc to są bardzo różne jakości i e, ja mam jakąś taką po prostu wewnętrzną, wbudowaną pokorę chyba. Tak jak powiedziałam, ja nie odmówiłam żadnego zlecenia. Ja nigdy, nie wiem, na przykład nie włączyłam piosenki nie powiedziałam, o nie, no nie, powiem ci, nie, to nie moje, nie, w ogóle nigdy jakby e, zawsze, bo po prostu to mnie doświadczenie nauczyło, że w projektach, które wydawałyby się, nazwijmy to wprost, hałturami, albo czymś, co zupełnie mnie nie rozwinęło artystycznie, bo po prostu takie były wymogi, bo ktoś przyszedł i powiedział, chcę to, 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 a ja powiedzmy ze względów po prostu zawodowych się na to zgodziłam. Nagle się okazało, że te projekty potwierały takie furtki, takie niesamowite znajomości że ja w pewnym momencie w ogóle przestałam, przestałam być oceniająca i, i dlatego wiem, że zabrzmi to banalnie ale naprawdę ja każdą współpracę jest dla mnie super ważna i z każdej wyniosłam albo coś artystycznego albo jakąś niesamowitą wiedzę taką rynkową, biznesową show biznesową, która też jest ważna tak, bo, bo jakoś trzeba się w tej branży poruszać
2: a jesteś też właśnie wokalistką i obecnie pracujesz nad debiutancką płytą. Powiedz nam, na, jakiejś, na jakim jesteś etapie jej tworzenia? Czy masz już jakieś numery nagrane, a może już masz gotowy materiał na całą płytę?
1: Mhm, jestem na etapie pandemii i ciąży. <ślaska> więc... Gratulacje! <ślaska> <ślaska> e, więc oczywiście ruszyłam z pełną parą e, rok temu tak naprawdę. Znaczy w ogóle wszystko zaczęło się od tego, że zaczęła, że... Mm, ruszyłam z projektem Polak Potrafi, ja mam nadzieję, że jeszcze do dzisiaj ludzie nie nie, nie, nie na prokuraturę nie donieśli do mnie, oczywiście żartuję. Po prostu złożyłam na Polak Potrafi projekt i faktycznie ludzie tam wpłacili pieniądze, tylko ja po prostu tak mocno weszłam w ten teledysk, to się złożyło, w te teledyski, że ta płyta, no ale to też jest normalne, że twórcy gdzieś tam, jeśli to jest faktycznie nie, nie szyte pod, nie wiem, rynkową potrzebę, no to twórcy pracują dwa, trzy lata nad płytą, nad materiałem, a mi do tego doszły po prostu no jakaś nie, nie, faktycznie ogromna ilość zleceń. No i, i rok, półtora roku temu się tak zebrałam, powiedziałam, nie, dobrze, to jest na pierwszym miejscu i ruszyłam z pierwszą sceną do teledysku, e, którą realizowaliśmy w Bieszczadach, e, do właśnie mojej płyty. I po realizacji e, te, e, i w ogóle strasznie fajne rzeczy się zaczęły dziać, bo w tej mm, w tej scenie ja mam 70 kobiet, e, które gdzieś tam razem ze mną w Bieszczady pojechały z, z, ze wspaniałą choreografką Iloną Becker, która ze mną ten projekt e, st, e, współtworza takiej strony teledyskowej. Mieliśmy już jakieś pierwsze publikacje w Dzień Dobry TVN i e, jakieś takie, to zaczęło naprawdę super swoim żyć torem. No i co? No i przyszła pandemia, a potem przyszła moja ciąża i to wszystko, ja po prostu już nie
0: dałam rady dalej kontynuować teledysku. E, bardzo ciężkie i... jest na pewno pogodzenie wszystkiego, prawda? Tak. Jeżeli y, traktuje się sztukę... I robi się ją właśnie wy- wielowymiarowo, bardzo ciężko jest y- pewnie skupić się prawda, na, na tej jednej rzeczy i wybrać tą jedną względnie ważniejszą, prawda?
1: Tak, dokładnie. Y- i ja, ale ja się też bardzo nauczyłam przy tym tak, bo jeszcze tak y- wracając do pytania, ja, mam, ja chcę wydać epkę, bo uważam, że mam takich sześć utworów najbardziej esencjonalnych, najbardziej oddających gdzieś tam to, co mi w duszy gra, tam będą moje teksty, tam są moje aranżacje, moje kompozycje. więc jest taki mocno autorski projekt. Ten teledysk oczywiście, no ja wymyśliłam na y, milion dolarów budżet i... <śm-> no bo wiadomo, że to tak jest. Także jak się innym robi, to takie ma się ambicje wobec swojego projektu. Ale te, te pomysły są szczere w tym. To nie jest tam żaden wyścig, tylko one są szczere. Y- ja wierzę, że to się wszystko zamknie, jak skończy się pandemia, jak ja urodzę. Ja wierzę, że ja znowu energię do tego wrócę i właśnie chcę wydać te sześć utworów już z gotowym teledyskiem, a może jak się uda to nawet z trzema, bo chciałabym zrobić taki tryptyk, bo to też gdzieś jest taka moja pasja po prostu kombinowania, eksperymentowania z formą zwykle się robi teledyski 3,5 minuty a już na zachodzie wiadomo i Kanye West zrobił 40-minutowy teledysk i Beyoncé wydała album, to są bardzo fajne, inspirujące eksperymenty z z tą formą teledyskową ale fajnie, bo też się nauczyłam takiej rzeczy że czasami bardzo mocno ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy mamy do siebie jakieś wyrzuty sumienia krytykujemy siebie za to, że że czegoś nie umiemy dokończyć, a tyle się wydarzyło przez te półtora roku u mnie zawodowo, że w ogóle myślę, że jestem w o wiele ciekawszym miejscu zawodowym, żeby tą płytę wydać, niż gdybym półtora roku temu to zrobiła. Także też zaufałam, to się tak mówi teraz duchowo, procesowi (głosy) i wierzę, że po prostu jeszcze z dzieciaczkiem, jak dzieciaczek przyjdzie na świat, to to z jakąś taką zupełnie siłą nową po prostu dokończę ten ten projekt.
2: A twoje utwory właśnie będą po polsku czy może po angielsku?
1: Będą po polsku, to jest oczywiście rzucenie się z motyką, bo to jest bardzo, w moim odczuciu, to jest bardzo trudny trudny język nie tylko do śpiewania, ale żeby coś przekazać, co nie będzie banalne i, i, i jakieś takie miałkie. I miałam bardzo, na poziomie tekstów, dużo walki samo ze sobą. Z 15 razy oddawałam to już innym artystom, żeby napisali mi tekst. I za każdym razem jak bumerang to do mnie wracało. I po prostu nie, że tam te teksty były nieudane, ale za każdym razem czułam, że, że to jest bez sensu ruchu, że może lepiej napisać gorszy tekst, w takim sensie, nie wiem, ogólnoliterackim, ale że tylko ja wiem i nikt inny nie będzie wiedział, co ja przeżyłam. I tylko ja wiem, dlaczego taki zestaw słów lepiej to oddaje niż inny zestaw słów. I po prostu jakoś też gdzieś tak złożyłam gardę i przestałam być taka też ambitno-perfekcyjna. I po prostu sobie powiedziałam, okej, no może nie, nie będzie to Katarzyna Nosowska, Agnieszka Osiecka, no, ale to będzie Olga. No. Po prostu będzie Olga i każdy gdzieś no. kiedyś napisał swój pierwszy tekst i niech on będzie, ale wiem, że jest taki super, super e, szczery. Więc będą moje teksty. Y, taki moja muzyka. Y, I zapomniałam pytania.
2: <ścoughs> ale go podpójam. Tak, tak, tak. Jak tak. najbardziej. To jeszcze następne pytanie, czy chciałbyś właśnie z kimś z
1: polskich lub zagranicznych artystów nagrać jakiś duet? No tak, marzy mi się Kaja. Ja po prostu mam z tą artystką tak straszną, silną więź emocjonalną i z jej pierwszą płytą Kamień, poza tym ja uważam, że to na polski rynek jest jedna z niewielu kompletnych artystek, w sensie głębi ja jakby już nawet nie nie wchodzę w tam dalsze jakieś podróże artystyczne kai, ale ja myślę, że ona płytą kamień ale też i Bregowiczem który chociaż był komercyjny to jednak tam na poziomie tekstów, interpretacji tych wałkańskich melodii był absolutnie wybitny, ale chyba ten kamień, ten kamień zrobił we mnie po prostu wielki, wielki ślad, zostawił ja po prostu uważam, że to jest artystka kompletna i ja w ogóle uważam, że ona gdzieś tam na najgłębszym poziomie jest wzorem artystki w takich stu procentach i myślę, że, że, że daleko, daleko w, w moich kategoriach oczywiście nic, no więc to jest takie oczywiście nierealne marzenie, ale no, jak pytasz to odpowiadam
0: zatem tego duetu ci życzymy i, i mamy nadzieję, że uda się nam go kiedyś usłyszeć, a mm, teraz pozwolę sobie zadać nieco mniej przyjemne pytanie czy, czy ta obecnie panująca epidemia pandemia wpłynęła na ciebie jako na twórcę i, i czy jak wykorzystałaś ten czas? no tak y- wspłynęła
1: na mnie, dlatego, że ja po prostu jakoś tak nie mogłam zachować obojętności wobec tego, co się dzieje. I ja stwierdziłam, że takim chyba najbardziej sensownym ruchem będzie jakieś takie pójście, ulepszenie siebie. I ja pamiętam, że w tą pandemię weszłam w taki trochę na takim rozbiegu z tej pracy, z tych zleceń, no wiecie, z tego chaosu, który każdy z nas miał i po prostu tak postanowiłam się zatrzymać i gdzieś naprawdę pójść wewnętrzną pracę też czuję, że miałam ogromny komfort, żeby móc iść wewnętrzną pracę bo raz, że mieszkamy na dwa domy Warszawa-Zakopana, więc ja oczywiście wyjechałam w górę więc to już był przywilej ogromny że ja nie musiałam siedzieć w bloku tylko mam ogród z widokiem na Giewont dwa, no przywilej taki, że Yy, znaczy też inna rzecz, że powiedzmy yy, tam w górach można żyć taniej yy, yy, niż w mieście ale no też yy, no po prostu ja się jakoś zorganizowałam finansowo tak, że, że ja akurat nie miałam pod, to kolejny przywilej być może nie miałam trudnej sytuacji więc poszłam ja, ja chciałam też w jakiś sposób się odwdzięczyć tak? i stwierdziłam, że jeśli ja siebie ulepszę to to będzie taki najlepszy no nie wiem, jakiś najlepszy gest w tą pandemię ale myślę, że byłam bardzo przywilejowana nie ma co tu dużo ukrywać że jakoś tak się złożyło że może aż tak trudno tego nie przeżyłam no i co, i praca wewnętrzna zaowocowała ciążą (grym) tak mówię w skrócie, ale naprawdę bo ja poszłam i tak bardzo mocno w medytacji, i w modlitwę i w ćwiczenia, ja 40 dni byłam na poście, gdzieś tam oczyszczałam organizm więc po prostu no ja myślę, że to zaowocowało jakimiś takimi dużymi zmianami też w moim organizmie no a jak już przyszła ciąża to no to, to już zupełnie pod to się tak dostosowałam, chociaż pracowałam też jak szalona dalej, jak już ta pandemia tam pierwszy był koniec tej pierwszej fali no ale głównie temat ciąża, tak natomiast mi jest trudno się o pandemii wypowiadać, bo ja mówię ja się czuję osobą uprzywilejowaną pod wieloma względami yy, ja
0: raczej odpoczęłam. Tak jak wiem, że... Ja bym... Myślę, że, że grunt to jest wykorzystać jakoś ten czas, tak. prawda? Życie nam przynosi dobre i, i złe y, rzeczy i to, co my, co z nimi zrobimy, to już jest nasze, prawda? Także cieszymy się bardzo, że wykorzystałaś ten czas dla siebie i, no. i na pewno przyniesie to dużo pięknych rzeczy i w twoim życiu i w nowych projektach artystycznych. A wracając jeszcze do tematu płyty, czy z okazji jej premiery bądź singla, który gdzieś na pewno wyjdzie, będziemy spodziewać się jakiegoś teledysku, prawda? I czy czy ty sama zajmujesz się jego reżyserowaniem od początku do końca, czy ktoś ktoś ci w tym pomaga? No ja, ja napisałam
1: scenariusz i ja to reżyseruję. No tutaj zdecydowanie w grę wchodzi, znowu, podobnie jak z tekstami, że dla mnie to jest tak osobiste, że po prostu ja bym zresztą chyba zamęczyła tego człowieka, który miałby to reżyserować. W ogóle nie życzyłabym mu pracy ze mną, bo, bo to jest tak osobiste, że, że no to musi, muszę ja to robić. Natomiast oczywiście mam no wspaniałą grupę ludzi wokół siebie, którzy po prostu idą za mną jak w ogień i, i też no to jest jakieś kolejne błogosławieństwo w moim życiu. całą ekipę twórców i kierowników produkcji i producentów no i ci ludzie pomagają mi to spiąć, dlatego że oczywiście ja to sama finansuję nieważne ile by mi osób pomagało, są pewne rzeczy których finansowo się nie da przeskoczyć nie chcę też jakichś kompromisów artystycznych w pomysłach no bo, bo nie o to w tym chodzi no więc no mówisz, że wyjdzie no ja mam nadzieję, że wyjdzie, tak no, będę stała na głowie, żeby po prostu ta wizja została nakręcona i żebym nie musiała nerki sprzedawać
0: Zatem mamy nadzieję, że, że wszystko się ułoży i, i będziesz po prostu zadowolona ze swojej pracy i, i z jej e, owoców. Olgo, bardzo Ci dziękujemy za to, że, że mogliśmy z Tobą porozmawiać, choć w ten wirtualny sposób i dowiedzieć się trochę o Tobie i Twojej twórczości. Życzymy Ci wszystkiego co najlepsze oraz e, z niecierpliwością czekamy na Twoje dalsze projekty. Drodzy słuchacze, specjalnie dla Was, Olga Czyżykiewicz. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i za czas, który mi poświęciłyście. Dzięki.
1: Dziękujemy również.